0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, velkommen til Spørg direkte om EU. Mit navn er Kenneth Christensen Berth. Jeg er EU-ordfører for Dansk Folkeparti, og så er jeg også første næstformand for europa i Folketinget. Jeg glæder mig meget til at svare på alle jeres spørgsmål, og lige om lidt så tager vi fat med det første spørgsmål. Det er så Emil, der spørger, hvordan blev du interesseret i politik? Se, det er et, et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg blev interesseret i politik lidt før de, de fleste gjorde det. Så vidt jeg husker, så var jeg nok omkring 10 år eller sådan noget. Det var i hvert fald ved det folketingsvalg, der var i 1986 og i 1987, de der var der, at jeg for første gang begyndte at interessere mig lidt for politik og fandt ud af, at jeg synes, Fremskridtspartiet var det rigtige sted at være på det tidspunkt. Og det var blandt andet på grund af EU-politikken, det var på grund af udlændingepolitikken, hvor jeg sympatiserede med det parti jeg meldte mig ikke ind i, øh, i Fremskridspartiet, jeg meldte mig først ind i Dansk Folkeparti, da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995, og, og så blev jeg medlem øh, kort ind i 1996. Så øh, jeg har været med i politik efterhånden en, en del år, og, og interessen kom altså øh, ret hurtigt. Så er det Anna, der spørger, hvad er de vigtigste temaer for EU i dag? Ja, yeah. Altså det vigtigste tema, det er nok, at øh, der er to, vil jeg nævne. Det første, det er selvfølgelig det, det aktuelle øh, største udfordringer, det er migrantkrisen. Øh, altså det forhold, at EU ikke har været i stand til at opretholde de sikre grænser, som var forudsætningen for, at landene sagde ja til at afskaffe den interne grænsekontrol i slutningen af 90'erne. Det er jo en aktuel akut krise, som betyder, at der er nogle lande i Sydeuropa, som har meget, meget store problemer med at håndtere de mange migranter, der kommer over Middelhavet i håbet om at få en fremtid i Europa. 95 procent af dem har ikke, ifølge flygtningekonventionen, adgang til at få ophold i Europa. Og, og det må man jo sige det er jo mange, rigtig mange mennesker der så skal sendes hjem og problemet er at deres hjemland vil, vil ikke tage imod dem for en meget stor dels vedkommende derfor får de lov til at blive her i Europa som illegale øh, immigranter og det er øh, et kæmpestort problem for Europa. Sådan. Den anden ting jeg vil nævne det er så i forhold til den længere bane Så der er det jo sådan at, at EU i dag i virkeligheden er, er, er splittet meget op, men man kan sige at der er to øh, sådan store grupperinger der er en gruppering anført af Frankrig og Tyskland, med nogle mindre lande som Belgien og Luxembourg på deres side, som ønsker, at EU skal være et endnu mere forpligtende samarbejde end dag i dag, at EU skal bestemme meget mere over nationalstaterne end til tilfælde i dag, at alle lande skal være med i euroen på et eller andet tidspunkt, at ølanden indtil da skal have et fælles budget, at EU skal have et fælles forsvar, og en masse andre ting, der går i retning af mere EU, og så er der øh, nogle lande, som er, øh, kan man sige, det tøvende hold, og det er så blandt andet Danmark, og så er der dem, jeg vil kalde det sån kritiske hold, og det er jo sådan nogle, så nogle som landene Italien, øh, som er, er meget kritiske over for, øh, hvor meget EU i virkeligheden skal øh, blande sig i, og gerne vil have, at, at EU blander sig i, øh, i mindre end tilfælde er i dag. Og der er ingen tvivl om, at der er en kamp mellem øh, de grupperinger i øjeblikket om, hvem der skal vinde magten. Og, øh, og der er jo ingen tvivl om, at når, når lande som Tyskland, Frankrig, øh, Belgien, Spanien og også Portugal øh, går sammen om en kurs, der er i retning af en, en mere og mere øh, forpligtende EU-samarbejde, så er det jo også i, i den retning, at, at meget trækker. Øh, og der er det jo, jeg havde håbet, at Danmark ville øh, i højere grad ville tilslutte sig de lande, som ønsker mindre EU, øh, fordi det er i virkeligheden det, der skal til, hvis EU overhovedet skal overleve. Jeg tror ikke på, at EU kan blive et samarbejde, som er endnu mere forpligtende, end det er i dag, hvor endnu flere beslutninger træffes i Bruxelles og Strasbourg. Det tror jeg simpelthen ikke landenes befolkninger i, i længden vil, vil finde sig i. Altså spørger man den tyske befolkning eller den franske befolkning eller den belgiske befolkning, er de så enige i, at deres regeringer arbejder for mere EU? Det tror jeg faktisk ikke, de er dybest set. Så, så jeg tror, at EU skal bevæge sig i en, en retning, hvor, hvor mindre magt øh, tilfalder Bruxelles der Strasbourg, mere magt tilfalder øh, nationalstater. Men vi kommer i den retning, det må fremtiden vise. Vi kæmper for, for at komme i den retning i dansk folk. Så er det Peter spørger, om det ikke, ville det ikke være bedre for vores plads i EU med mere åbne grænser? Um, nej, det tror jeg ikke, det ville. Altså faktum er, at der er afvist mere end 5.000 personer ved grænsen mellem Danmark og Tyskland herunder. Altså i hvert fald én person, som havde til hensigt at begå et terrorangreb i, i København. Han blev altså afvist i, i Rødbyhavn og sendt tilbage igen til, til Tyskland, og der fandt de tyske myndigheder så ud af, at han havde de her planer om at begå et terrorangreb i, i København. Altså, hvis vi ikke havde haft grænsekontrol, så var det pågældende jo rejst øh, til Danmark, øh, var ind i København, og havde så måske haft succes med sit forhavne. Så jeg tror ikke, at det er en god idé med, øh, med mere åbne grænser. Jeg, altså, selv i en situation, som jeg tror, er, er, formentlig ikke kommer i overmorgen i hvert fald, altså, hvor man får øh, lukket for illegale immigranter fra øh, syd, så vil man jo stadigvæk ikke kunne fjerne grænsekontrollen, og det vil man ikke, fordi der findes jo allerede i dag i EU blandt EU-landene kriminelle folk, som ikke vil os det godt, som jo kan blive forhindret i at komme til Danmark med en grænsekontrol det drejer sig om, om folk, der kommer hertil for at begå indbrud og så videre. Der havde vi jo kæmpe problemer med Østeuropæer, der kom hertil for at gå, begå indbrud øhm, i en lang periode op til grænsekontrollen. Vi har stadigvæk problemer i nogen udstrækning, men der er ingen tvivl om, at grænsekontrollen hjælper os derved, at folk, som i forvejen er udstyret med et indrejseforbud til Danmark, jo bliver øh, forhindret i at rejse ind. Og det gør man jo ikke, hvis det er sådan, at der ikke er nogen grænsekontrol. Så kan man øh, køre lige ind i Danmark, uanset om man har indrejseforbud eller ej, hvis det er sådan, at man er europæisk øh, statsborger. Så jeg tror faktisk at ikke, Europa har gavn af, af åbne grænser. Men øh, det er klart, at hvis vi, øh, og det håber jeg jo, for at genindføre grænsekontrollen sådan mere permanent, ikke alene på grænsen mellem Danmark og Tyskland, men i hele Europa, så skal vi jo sørge for, at der er en smidig adgang for for eksempel lastvogne og lignende, så de ikke oplever, at de skal vente rigtig lang tid på at kunne passere en grænse, og det har jeg heller ikke indtryk af, at det er noget problem i dag. Det blev jo sagt dengang, hvor vi indførte grænsekontrollen, og det vil blive et stort problem, men jeg tror bare, man må konstatere, at at det har vist det sig, at det ikke var tilfældet. Så nej, jeg synes ikke, at der er behov for mere åbne grænser. Så spørger Natasha, om jeg er aktiv i mit lokalområde. Ja, det synes jeg i hvert fald selv, jeg er forstået på den måde, at jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Valdensbæk Kommune, og det har jeg gjort øh, siden 2009. Og jeg synes faktisk, det er øh, meget spændende, det her med at kombinere det at sidde i en kommunalbestyrelse med det at sidde i Folketinget. Fordi øh, nogle af de beslutninger, der træffes inde på Christiansborg, de kunne nogle gange godt have gavn af, at der sad nogen øh, ude i kommunerne, som vidste en lille smule om, hvordan de beslutninger øh, kom til at folde sig ud i praksis. Øhm, og, og det bilder jeg mig i hvert fald ind, at det bidrager jeg med ved at sidde i folketingsgruppen og indimellem og sige lidt om, øh, hvordan øh, beslutninger øh, kommer til at påvirke kommunerne. Og jeg altså, mit til, konkrete tilfælde, Valensbæk. Og, og så selvfølgelig også de andre Vestegnskommuner. Vi står jo og slås med nogle af de samme problemer uh, i forhold til integration uh, og, og sociale problemer også, uh, som, uh, som man måske ikke altid har uh, fuldstændig blik for. Jeg synes, det er vigtigt som uh, folketingspolitiker også at have forbindelsen ud til sit, uh, sit lokalområde, um, og, uh, og det prioriterer jeg i hvert fald meget højt. Så er der kommet en øh, sms, som spørger, og det er faktisk et meget godt spørgsmål, hvad er forskellen på en EU-ordfører og et medlem af parlamentet? Jeg tror, der menes Europa-parlamentet. Forskellen er den, at øh, EU-ordfører er folketingsmedlemmer og Europa-parlamentsmedlemmer er jo så medlem af det fælles europæiske parlament, der har siddet i Bruxelles og Strasbourg. Vi arbejder på lidt øh, forskellige måder, kan man sige, i Europaparlamentet. Det er jo et parlament, øh, som øh, har høringsret og også nogle gange ret til at beslutte ting øh, i EU. Øh, og de øh, arbejder jo så også som et øh, parlament, som EU-ordfører eller som EU-politiker i, øh, i Folketinget. Der arbejder vi på en lidt anden måde. Øh, den måde, vi arbejder på, det er, at når der skal træffes beslutninger i øh, Europa, i eu Så kommer regeringen med et udspil til, hvad skal Danmarks position være? Det hedder et såkaldt mandat. Og regeringen kommer så til Folketinget, konkret til Europaudvalget, og spørger Europaudvalget, kan I så bakke op om den her politik, som regeringen altså gerne vil føre i forhold til et konkret område i EU? Og der skal Europaudvalget så til stilling til, om vi er tilhængere af den linje, som regeringen har lagt, eller vi er modstandere af den. Og det er lidt noget andet end i Folketinget, hvor man jo selv kan stille forslag osv. Det kan man ikke i EU. I EU der er det sådan, at det kun er kommissionen, der har initiativret, og det er faktisk en ret, som kommissionen vogter meget nidkært over, så, altså her på vores europaudvalgsmøde i, i, i morgen, faktisk fredag, der er det sådan, at der har vi en konkret sag, hvor EU-kommissionen er blevet rigtig sure på det europæiske råd, altså ministerne, fordi de mener, at ministerne har besluttet sig for at tage et politisk initiativ, altså har krænket EU-kommissionens ret til som de eneste at tage, initi- tage et initiativ. Så det vogter EU-kommissionen nidkært over. Og på samme måde, så kan vi som EU-erfører ikke sidde i Europaudvalget og sige til regeringen, at vi synes, at I skal gå ned og sige i Europa, at den eller den sag skal på dagsordenen. Det, vi tager stilling til, det er de forslag, der kommer fra EU-kommissionen, og så altså den øh, politik, som regeringen ønsker at føre i forhold til øh, det ene eller øh, det andet forslag. Og det kan være mange øh, mærkelige ting. Altså, øh, i den forgangne uge, der var der for eksempel et forslag om, øh, hvordan man skulle håndtere EU's øh, topdomænenavn, altså det, der hedder .eu, hvilke regler skulle gælde for, øh, at man for eksempel kunne få sådan en .eu-adresse. Andre gange, så er det fiskeri og kvoter, der er på dagsordenen. Så er det Polen og situationen omkring Polens opførsel på hjemmebane i forhold til dommer. Og så det er en meget, meget bred vifte af forskellige ting, der er på dagsordenen i Europaudvalget, som vi tager stilling til. Så der er altså ret stor forskel på det at være eu ordfører og så det at være medlem af Europaparlamentet. Så spørger Mads, hvad er de tre bedste ting, Trump har gjort som amerikansk præsident? Ja, det har jo ikke så meget med EU at gøre, men ja, øh, yeah, altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan jo sige mange forskellige ting om Donald Trump, øh, og jeg synes bestemt ikke alt det i særdeleshed ikke den måde, han opfører sig på, nødvendigvis altid er særlig fornuftig. Men jeg synes dog, at, at der er sket nogle ting i, i USA, som man godt kan lære af. Altså, der er jo lavet det her indrejseforbud for eksempel for øh, nogle øh, personer fra en del muslimske lande. Øh, det synes jeg personligt er, er meget godt. Øh, så er der jo spørgsmål omkring det her med, hvordan skal man beskytte sin øh, ydre grænse? Skal man for eksempel beskytte den med en, øh, en mur? Alene det, at der bliver sendt flere illegale immigranter ud af USA i de her år, der gjorde tidligere, det har gjort, at tilstrømningen af illegale immigranter til USA er væsentligt sat ned i forhold til, hvad det var tidligere. Så det er jo også, kan man sige, positivt. Og så kan jeg jo godt lide, at, det, at Trump har formået at sige til en række folk i den muslimske verden, at de bliver altså nødt til at rydde op i egen butik, at det nytter ikke noget, at for eksempel Saudi-Arabien medvirker til terrorfinansiering, det nytter ikke noget, at Iran blander sig i Syrien og i Yemen og i andre konflikter rundt omkring i den arabiske verden, fordi det er med til at give problemer og skabe ustabilitet i hele Mellemøsten. Så jeg synes på nogle områder, at, at Donald Trumps politik har været fin, men jeg vil så også gerne sige, at det er jo ikke, den måde, som han under tiden har opført sig på på Twitter, det synes jeg ikke bryder mig ikke meget om. Men, men i forhold til, at, at der er nogle ting på udlændingområdet, der er nogle ting på øh, udenrigsområdet, hvor jeg synes, han har gjort det bedre, end Barack Obama gjorde Så spørger Frederikke, tror du, at vi får et fælles EU-militær? Og der vil jeg sige, at vi har jo en EU-udrykningsstyrke allerede i dag. Den har godt nok aldrig været bragt i anvendelse. Men den står der faktisk er far til at rykke ud, hvis det er det, man ønsker. Og EU har sådan set også haft nogle missioner, primært i Afrika, hvor man militært har forsøgt at være fredsbevarende styrke, men det har jo alt sammen været meget, meget små operationer i forhold til det, man kender, som NATO har kastet sig over, som FN har kastet sig over, eller som den afrikanske union har har kastet sig over, det har været i i meget mindre omfang det, som EU har lavet. Det, man kan sige om det der fælles EU-militær, det er jo, at der jo er nogle kræfter i EU, der gerne vil det. Altså, Emmanuel Macron, den franske præsident, vil meget gerne have Et et fælles EU-militær, og det samme vil Tyskland også meget gerne. Senest har Kisevetter, den tyske regeringstalsmand Kisevetter, været ude og plædere for, at EU skulle have et, et nukleart forsvar. Altså, at EU skulle selv have sin egne atomvåben og øh, at råde over, øh, det synes jeg personligt er en meget dårlig idé. Jeg ved heller ikke, hvem der skulle have adgang til at fyre dem af. Altså, om det skulle være Jean-Claude Juncker, altså eu kommissionsformanden eller Donald Tusk, eller hvem i alverden, der dog skulle sidde med den der, det der ansvar, der hedder at, at, at fyre atomvåben af. Jeg, jeg synes, det er meget bekymrende, at EU forsøger sådan at øh, fjerne sig fra NATO-samarbejdet. Øhm, og det sker jo, kan man sige, på baggrund af, at Donald Trump øh, har sagt, at EU-landene skal øh, betale, eller de EU-lande, som er medlemmer af NATO, skal betale 2% af deres produkt til forsvaret, eller bruge dem på forsvaret, øh, hvilket jo rimeligt nok, det har man jo selv sagt ja til i en, en aftale, som blev indgået øh, for 4-5 år siden. Øh, så man skal selvfølgelig honorere de aftaler, man indgår. Men det, som er barokt her, det er, at på den ene side, så vil... Øh, de NATO-lande som er medlem af EU, de vil så ikke være med til at bruge 2% af deres BNP på forsvaret. Men samtidig så mener de altså, at EU skal have sit eget forsvar sit eget militær, som skal kunne fungere uafhængigt af USA. Og der må man nok sige, at det kommer nok til at koste lidt mere end de der 2% af bruttonationalproduktet, hvis man skal til at skabe et, et militært forsvar som skal have det, som Macron kalder strategisk autonomi, som altså skal kunne operere både europæisk og internationalt, uden at skulle have hjælp af USA, så kan man vist ikke klare det med 2% af bruttonationalproduktet. Så der er nogle ting her, som ligesom ikke øh, giver meget mening, hvis man stiller dem op over for hinanden. Og jeg synes, vi skal have, at er glade for, at vi har et samarbejde med, med USA og Kanada øh, i NATO-regi. Og det synes jeg, vi skal fokusere på, i stedet for at forsøge at skabe et EU-militær, som aldrig kan konkurrere med, eller komme op på fod med USA, og som, og det vil jeg gerne sige, understrege meget. Jeg mener heller ikke, at vi fra Europas side har specielt meget interesse i at rende rundt i hele verden og lege politimand. Det synes jeg ikke nødvendigvis, vi har haft så meget en succes med at gøre, og jeg synes, vi skal være fra dansk side i hvert fald meget tilbageholdende med at deltage i internationale operationer. Altså bare den operation, der foregik i Libyen mod Gaddafi, det var jo et kæmpe selvmål. Altså man troede, man kunne gå ind og skaffe demokrati og frihed og fred i Libyen, og hvad har man fået i stedet for Gaddafi? Man har fået en borgerkrig. Altså så, jeg synes, vi skal være tilbageholdende med at begive os ind på den galej. Så kommer der et spørgsmål, der lyder, hvilket EU-land ud over Danmark mener du er det bedste? Og der bliver jeg simpelthen lige nødt til at drikke lidt, inden jeg svarer på det, fordi det er et godt spørgsmål. Jeg, øh, jeg synes, det er et meget svært spørgsmål at svare på, fordi hvert europæisk land har selvfølgelig sine forser, og det afhænger også af, hvad, hvad man mener med det bedste. Altså... Der er ingen tvivl om i mine øjne, at at Danmark burde placere sig et et andet sted, end vi gør i dag i forhold til, hvad det er for en retning, som som EU skal tage. Altså, vi står i sådan en underlig midterposition mellem de lande, som ønsker meget mere EU og de lande, som ønsker, at EU skal blande sig noget mindre. Og jeg synes, vi skulle ind på det hold, der handler om, at EU skal blande sig noget mindre. Jeg er så også godt klar over, at det indebefatter, at, at regeringen så skulle øh, gå ind sammen med nogle lande som Ungarn og, og Polen, og sådan nogle lande, som regeringen af en eller anden grund ikke bryder sig så meget om at, at være sammen med. Men, men i forhold til den dagsorden om, øh, i hvilken retning skal EU, der, der synes jeg, at altså, det er nogle af de lande, der står øh, for den rigtige politik. Jeg synes, det er sørgeligt, at så mange vesteuropæiske lande øh, stadigvæk har regeringer, der klart har en federal ambition på EU's øh, på EU's vegne, altså et ønske om, at EU udvikler sig mere og mere i retning af at være en egentlig stat, og, og jeg tror simpelthen ikke på, at der er folkelig opbakning til det. Så i forhold til, hvor er det, altså, hvem er det, vi burde være sammen med, om det her, så er det visegradlandet, så er det Østrig, så er det Italien, nogle af de lande, som jeg synes, vi skal være sammen med. Om det så betyder, at de det de bedste, det ved jeg ikke. Øhm, altså, igen, det handler også om, hvad hvis det er mad, det drejer sig om, jeg kan godt lide italiensk mad, så jeg kan jo godt lide Italien. Øhm, Og ja, hvis det er er så meget andet, jamen så kan det være nogle andre lande, så så, så jeg jeg tror ikke helt svarer sådan klart på det der spørgsmål. Så spørger Lasse, hvordan stemningen er inde på borgen, og om der er nogen fra Rød Blok, du ikke er på talefod med. Altså jeg er personligt på talefod med alle. Jeg har ikke opdaget nogen på Christiansborg, der ikke ønsker at snakke med mig, og jeg er heller ikke nogen, jeg ikke selv vil snakke med. Altså, jeg har det udgangspunkt, at man skal være villig til at tale med alle og forhandle med alle, og hvis man ikke kan det, så får man altså meget svært ved at få sin politik igennem. Det betyder jo ikke, at at der er lige langt imellem Dansk Folkeparti, eller der er lige så langt imellem Dansk Folkeparti og det konservatives politik, som der er mellem Dansk Folkepartis og det radikale Venstres politik. Altså, der er klart længere til det radikale venstres politik. Og derfor har vi også måske svære ved at komme i mål sammen på mange områder, end vi har med de konservative. Men, øh, men, men jeg synes bare, at altså, der er selvfølgelig nogle partier, som som, sagt, som, som man har svære ved at finde fælles fodslag med. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er, at, at partier, som alternatører det radikale venstre, ikke partier, som Dansk Folkeparti har ret meget til fælles med. Men jeg er på glimrende talefod, både med Rasmus Nordqvist og Senior Stampe, nu er det så blevet Sofie Karsten Nielsen, der er EU-ordfører for de to partier. Så, så, så jo, jeg kan snakke med alle, og de kan snakke med mig. Og stemningen er øh, faktisk glimrende øh, på Christiansborg. Der er en kollegial stemning, øh, og når kameraerne er slukket, så kan vi sagtens tale pænt, og, og pænt til hinanden. Og det synes jeg også for det meste, vi kan, når kameraerne ruller, men det er klart, at indimellem så er der svipser. Det kan nok ikke undgås. Så er der en sms, der spørger, hvor man får de bedste pomfritter i Bruxelles, og det kan jeg ikke svare på af den simple årsag. Jeg ikke har min daglige gang i Bruxelles. Jeg har været dernede en del gange, men jeg har sjældent fået lov til at vælge restauration selv. Det er andre kloge mennesker, der har haft lejlighed til at gøre det. Så jeg tror, jeg vil lade dem svare på det. Måske man skal spørge Margrethe Augen eller en anden, der sådan, øh, har sin daglige gang i Bruxelles om det spørgsmål. Så spørger jeg til, hvordan vil EU se ud, hvis det stod til dig? Ja, altså det er selvfølgelig svært, at, og det synes jeg faktisk ikke er svært at svare på. Øh, fordi sagen er den, at, øh, at hvis det stod til mig, så var EU's udvikling stort set sluttet i 1987 øh, med EF-pakken. Øh, fordi det var, kan man sige, optimeringen af det indre marked, så synes jeg, det ville have været fint øh, i det, at øh, de østeuropæiske lande kom med i, øh, i EU, at man så på det tidspunkt havde taget et opgør med arbejdskraftens fri bevægelighed og sagt, at den var så ikke øh, længere en af de fire friheder, øh, i, som jo er forbundet med det indre marked, sådan at vi kun havde haft et, 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 et indre marked for varer. Øh, så tror jeg, man havde undgået mange af de problemer, som øh, vi står overfor øh, i dag, hvor der jo er øh, social dumping, løndumping, pres på det danske arbejdsmarked, især for så vidt det angår folk, som er ufaglærte, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, etablere sig på arbejdsmarkedet, fordi de bliver udkonkurreret af øh, primært østeuropæere, som er villige til at arbejde for en, en lavere løn. Og det er jo ikke, selvfølgelig ikke kun gældende i Danmark, men, men øh, også i andre lande. Men i mange andre europæiske lande har man jo en, en minimumsløn, og lovbestemt minimumsløn. Det har vi ikke i Danmark, fordi vi har en tradition for, at vi ikke øh, lovgiver ret meget på arbejdsmarkedets øh, område. Øh, det er jo en tradition, der er helt tilbage fra 1800-tallet, at, øh, at man øh, havde, har det sådan, at, at det er parter, der bestemmer, hvordan øh, løndannelsen er, hvordan forholdene i øvrigt skal være på, øh, på arbejdsmarkedet. Så et EU, som, øh, som overlod meget mere til medlemsstaterne, og som i virkeligheden øh, primært øh, var en, øh, en frihandelsunion, øh, altså, hvor man kunne øh, hvad hedder det, handle øh, på tværs af grænserne. Øh, hvis vi havde haft sådan et EU-samarbejde, så tror jeg, at en meget, meget stor del af den europæiske befolkning ville have kunnet bakke op om sådan en frihandelsaftale. Øh, og, øh, og jeg tror faktisk også, at vi havde haft Storbritannien med i noget, der så ikke ville have EU, men stadigvæk ville have heddet EF. Så spørger Peter, hvorfor vi ikke har grænsekontrol med trafikken ud af Danmark. Ja, det er jo sådan, at det, der har været meget vigtigt for os i Dansk Folkeparti, det har været, at vi har fået styr på, hvem det er, der kommer ind i Danmark. Og det er jo derfor, vi har prioriteret, at vi har grænsekontrol ind i Danmark. og det har vi jo kun ved den dansk-tyske grænse. Vi har ikke nogen grænsekontrol ind i Danmark ved den dansk-svenske grænse. Det vil vi gerne have i Dansk Folkeparti. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Det vil også kunne betyde, at vi måske kunne stoppe Levakovich-familien i at komme på besøg i, i Danmark indimellem. De har jo bosat sig over på den anden side af Øresund og kører åbenbart flittigt over Øresundsbroen for at besøge familie i Danmark, selvom de har indrejseforbud i Danmark. Så det ville være meget nærliggende at få en grænsekontrol der, på grænsen mellem Danmark og Sverige, ligesom svenskerne jo har øh, grænsekontrol øh, mellem Danmark og Sverige ved Öresundsbroen. Øh, ved men vi har altid ikke prioriteret øh, at få grænsekontrol øh, ud af Danmark. Det kan godt være, at man skal prioritere det på et tidspunkt, men vi har jo også, kan man sige, en forhåbning om, at øh, grænsekontrollen generelt kommer tilbage i Europa. Øh, og hvis grænsekontrollen generelt kommer tilbage i Europa, jamen så er det klart, så er der jo også en, 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 en tysk kontrol på den tyske side af af grænsen, og det vil sige, at at Tyskland får så også bedre mulighed for at kontrollere, hvem der kommer ind i i Tyskland. Det er, synes jeg, stadigvæk det vigtigste at have styr på, hvem der er, der kommer ind i Danmark. Har de mennesker, der kommer ind i Danmark, lov til at komme ind i Danmark, adgang til at komme ind i Danmark, har de deres rejsepapirer i orden, har de visum for eksempel. Og fordelen ved at have grænsekontrol, det er jo faktisk også den, at vi... Hvis det ikke til, hvis det ikke var for EU, så havde vi faktisk også mulighed for at sige til potentielle asylsøgere, at de ikke kunne få lov til at komme ind i Danmark. Vi kunne afvise dem ved grænsen. Det er da ikke noget til hinder for FN's flygtningekonvention, at vi gør, fordi vi vil gerne afvise folk, der kommer fra et sikkert land. Og hvis man står inde i Tyskland og gerne vil ind i Danmark, så kan man jo se, at man kommer fra et, et sikkert land. Men det er det sådan, at EU har besluttet, at der er noget, der hedder Dublin-forordningen, som trumfer. De regler, det betyder jo, at hvis man bare siger asyl på grænsen mellem Danmark og Tyskland, så skal vi i gang med en sagsbehandling af vedkommende. Selvom enhver kan se, at vedkommende sådan set var i sikkerhed i, i Tyskland. Men en fint spørgsmål fra Peter. Så er det Toker, der spørger, hvad får vi i Danmark ud af EU? Kan vi ikke klare os bedre alene? Ja, det spørgsmål har jeg også stillet mig selv. Øhm, altså, det korte eller lange er positive ting, vi får i, ud af EU, der er, Danmarks deltagelse i det indre marked. Øh, og det er efter min mening det. Altså, det, at Danmark har mulighed for at kunne handle øh, med vores varer øh, frit i de andre europæiske lande, det har vi øh, stor gavn af i Danmark, fordi øh, vi er en lille åben økonomi, der er eksportdreven. Mange af de arbejdspladser, vi har i Danmark, er baseret på, øh, på eksport. Og det er klart, at hvis der bliver sat mange ting i vejen for, at at, at danske virksomheder kan eksportere deres varer til andre europæiske lande, så er det en ugunstig situation for os i, i Danmark. Øhm, fordi hvis det ikke var for det indre marked, hvis man nu forudsatte, at, at EU ikke var det indre marked, men et europæisk samarbejde om alt muligt andet, det er svært at forestille sig, men hvis man nu gjorde det, så kunne jeg overhovedet ikke se nogen grund til, at Danmark var med i øh, den europæiske union. Det er i mine øjne en eller en, det indre marked, der er interessant. Og så kan man så sige, hvorfor kan vi så ikke bare gøre som ligesom Norge? Og der er det jo det med Norge, at øh, Norge jo sådan set ligger og kopierer al den EU-lovgivning, som bliver vedtaget i Bruxelles og Strasbourg, og de har så overhovedet ikke nogen ret til at blande sig i hvad det er, der bliver besluttet i Bruxelles og Strasbourg, fordi deres ministre ikke sidder der, og der ikke er ikke nogen embedsmænd i KRP'er, som, som repræsenterer Norge. Så det er sådan altså en lidt uheldig situation, Norge står i. Det har Norge så selv, kan man sige, valgt at stå i den situation, fordi at de jo øh, har ønsket den konstruktion øh, i stedet for et øh, EU-medlemskab og i stedet for at stå helt udenfor. Så kan sige, Schweiz har en, en, en meget bedre løsning, hvor Schweiz ikke er tvunget til at, at kopiere al den her lovgivning. Til gengæld har Schweiz et hav af forskellige aftaler med EU, og det gør, at det nogle gange kan være lidt kompliceret, øh, hvordan at, 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 at lovgivningen lige er mellem øh, Schweiz i forhold til EU. Og så er der så Storbritannien, som jo øh, er på vej ud af EU og forhandler om, hvordan man skal komme ud af EU i de her øh, måneder. Øh, og det bliver meget interessant at se, hvad det er for en aftale, som, øh, som Storbritannien er ude med, hvis de får en aftale overhovedet. Det er meget muligt, at Storbritannien ikke får en aftale, så jeg har sagt, at det gentager jeg gerne her, at for mig at se, så virker det som om, at øh, EU-systemets øh, egen selvopholdelsesdrift gør, at man ikke er interesseret i at lave en aftale med Storbritannien simpelthen fordi man ikke vil give andre lande den gode idé at forlade øh, den synkende skude øh, også. Øh, så vil man hellere have, at der er nogle lande som Irland, Holland og Danmark, der får øh, nogle øh, svære problemer, fordi at, øh, at vi ikke længere kan handle frit øh, med, med britterne. Men der er jo også den mulighed, kan man sige, at britterne måske efter en periode, hvor, hvor der har været de her 12 mellem EU og, og Storbritannien, kan forhandle sig vej til en eller anden ny aftale med EU, måske med baggrund i den frihandelsaftale, der er eksisterer mellem Kanada og EU, som er i gang med at blive ratificeret i øjeblikket. Og der får man jo øh, fuld, stort set fuld markedsadgang øh, til EU, tolfrihed på, jeg mener, 99 procent af alle produkter, og øget en, en mulighed for også at øh, kunne øh, sælge tjenesteydelser og andet på det europæiske marked. Og sådan en mulighed kunne jo være interessant for Storbritannien, og den kunne måske også være interessant for Danmark. Øh, fordi det, det handler om, set fra, fra min og Dansk side, det er markedsadgangen. Det er markedsadgangen, der er vigtig, sådan at vi kan bevare de arbejdspladser, øh, vi har i Danmark, og gerne få flere. Så spørger Albert, hvad har du fået ført igennem i din politiske karriere? Ja, yeah. altså. På EU-området, der er det jo sådan, at der er Dansk Folkeparti jo i den situation, at vi langt de fleste sager er modstandere af den linje, der ligger fra regeringens side i forhold til EU. Fordi regeringen jo har det udgangspunkt, at flere og flere beslutninger skal lægges i hænderne på EU. Og det siger vi selvfølgelig nej til. Så sådan i den, i den daglige politik, der må man bare sige, at der tror jeg, at vi når det handler om EU, der har Dansk Folkeparti det nok lidt ligesom Alternativet eller, eller Enhedslisten har til hverdag på Christiansborg. Vi får ikke ret meget igennem. Sådan er det. Øhm, og øhm, så bliver jeg spurgt konkret til, hvad, hvad jeg så har fået igennem. Og det, jeg kan sige, at jeg har fået igennem, det er jo den aftale, vi fik med Europol. Øh, fordi det øh, gik jo, øh, foregik jo på den måde, at efter at danskerne klogt havde sagt nej til afskaffelsen af retsforbeholdet i 2015, øh, så øh, kom der et forhandlingsforløb, der medførte, at vi fik en, en ganske, ganske glimrende aftale, øh, hvor dansk politi har øh, så godt som sigt har samme adgang. Som man tidligere havde til de registrer, som EU har, sammen søgeadgang. De folk, som foretager søgningerne, er bare ikke lønnet af Rigspolitiet længere. De er lønnet af Europol. Men det er jo sådan set også den største fordel, eller, eller hvad hedder det, den største forandring der er. Og så har vi også adgang til at sidde i de samme arbejdsgrupper, som vi havde Hidtil. Vi har så mistet vores stemmeret ved, ved bestyrelsesmøderne i Europol, men eftersom Europol aldrig stemmer, så betyder det nok ikke så meget. Så den aftale, den var jeg, kan man sige, med til at flette sammen, og det er i hvert fald, synes jeg, en aftale, som vi i Danmark kan være rigtig godt tilfredse med, og som danskerne kan være rigtig trygge ved. Så spørger Jonathan, om jeg synes, at vi skal have mere EU i Danmark, og det kan jeg svare meget klart til. Nej, Jeg synes jeg ikke. Jeg synes, at vi skal have meget mindre EU i Danmark. Jeg synes, vi skal alliere os med nogle af de lande, som ønsker, at EU skal blande sig mindre i nationalstaternes politik, i stedet for at stå i sådan et sted hvor vi ikke rigtig tør melde klart ud, hverken til den ene eller den anden side, som vi jo kunne se på Emmanuel Macrons besøg i Danmark, at han og Lars Løkke Rasmus, de er virkelig gode venner så synes jeg, det er et meget, meget uklogt sted at placere sig for Danmark. Et sted, hvor vi har en en mand, som siger til Danmark, altså Macron, at at vi skal være med i euroen, uanset at vi har et juridisk gældende forbehold, så skal vi opgive det at være med i euroen for at kunne være medlem af EU. Det synes jeg er et et underligt sted for Danmark at placere sig, fordi der er jo stort set ikke nogen partier tilbage, der for alvor mener, at Danmark skal med i, i euroen. Så vi skal have meget mindre EU i Danmark, og det skal vi øh, have i kraft af, at vi øh, allieres med de lande i EU, som ønsker øh, den linje for EU, i stedet for at stå og, og rode ind i midten. Så er der kommet en sms, hvor der spørges til, om Danmark kan gå udenom EU og lave en national aftale med Storbritannien, og det korte svar på det spørgsmål, det er nej. Øh, det vil Danmark ikke kunne gøre i, øh, i første omgang i hvert fald. Øh, om det så ville være klogt at gøre det, det kan man så øh, mene, at, øh, at, at det kunne det meget vel. Øh, fordi der er ikke nogen tvivl om, at øh, dansk fiskeri, det er jo sådan, at danske fiskere fanger ca. 40% af deres samlede fangst De britiske farvande. Dansk fisk- fiskeri kommer til at stå øh, meget skidt i en situation, hvor der ikke kommer nogen aftale med briterne. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det danske landbrug kommer til at og hvad hedder det, undgælde for det, fordi vi har en stor eksport til Storbritannien, og den vil jo blive tolpelagt fremover. Og det vil sige, at danske produkter vil blive væsentligt dyrere, end de er i dag i, i Storbritannien. Og så må man jo også sige helt generelt, at, at Danmark faktisk har en meget vigtig og stor samhandelspartner i Storbritannien. Og hvis Storbritannien falder tilbage til WTO-konditioner, så er det uh, helt utvivlsomt, at Storbritannien vil inden i en situation, hvor vi kommer til at eksportere mindre til Storbritannien. Så måske øh, skal vi gøre det, øh, i fald at, at der ikke kommer nogen aftale til marts, at vi prøver at udfordre EU-systemet en lille smule ved at prøve at, at lave sådan en national aftale med Storbritannien. Men jeg må også være ærlig og sige, at sandsynligheden for at få flertal for sådan et forslag i Folketinget, den er nok øh, relativt beskeden, ikke? det er af Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der vil kunne støtte sådan et forslag, det vil jeg tro, men øh, derfor skal vi da ikke undlade at, at fremsætte et forslag, hvis det, er, hvis det er relevant på det tidspunkt. Så spørger Anne-Marie, om DF anbefaler det ja eller nej ved en ny folkeafstemning. Det afhænger selvfølgelig af, hvad det er for en folkeafstemning, det, det drejer sig om... Øh, der er jo kan man sige, flere forskellige folkeafstemninger på tapetet. Vi har selv fra Dansk Folkeparti stillet et forslag om, at danskerne skulle høres om den kommende bankunion, før Danmark tilsluttede sig bankunionen. Det er jo sådan noget, regeringen helst ikke vil spørge danskerne om, fordi jeg tror, at, der er, at regeringen er bange for, at danskerne vil sige nej til at træde ind i sådan en bankunion. Jeg tror, danskerne vil være ked af, hvis det er sådan, at danskerne skal betale for øh, krakket italienske banker eller øh, til øh, fælles europæiske indskydergarantifonde, hvor, hvor danske øh, lønmodtagere, danske skatteyder skal betale for øh, til, til for eksempel italiener, hvis bank er krakket. Øh, det tror jeg, danskerne vil betage sig for. Så sådan en afstemning vil vi bestemt anbefale nej til øh, i forhold til alle de forbehold, vi har, jamen der vil vi også bestemt anbefale danskerne at sige nej til sådan en afstemning. Og så er der endelig muligheden for en afstemning om en ny forfatning, en ny traktat. Og ja, det afhænger jo af indholdet selvfølgelig, men hvis det bliver et indhold, som det Macron ønsker og Merkel ønsker, så har jeg meget svært ved at se, at vi vil kunne anbefale andet end nej. Hvis det blev en en aftale, der handlede om at rulle EU tilbage til det, EU var tilbage i 80'erne, så kan det godt være, at Dansk Folketid vil anbefale ja til det. Men men det afhænger altså meget af, hvad det er for en folkeafstemning, vi taler om. Så spørger Bjørn om, jeg tror, vi havde bedre tjent med en fælles nordisk union oprettet i 50'erne. Ja, det er jo sådan et historisk kontrafaktisk spørgsmål, som er svært at at svare på. jeg afhænger også af, hvad der skulle ligge i sådan en, 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 en fælles nordisk union. Altså, øh, på nogen stræk vil vi formentlig nok, på andre stræk øh, vil vi nok ikke. Øh, altså, vi har bedre gavn, kan man sige, at have et frihandelsområde, som er så stort, som hele EU er. På den anden side, så har EU jo udviklet sig i en retning, hvor EU simpelthen bestemmer for meget i dag. Så øh, på den måde, så er, er, er EU jo ikke øh, godt, men hvad ville et fælles nordisk union så være blevet til? Er, altså, de kunne jo principielt også have udviklet sig til at være et meget forpligtende samarbejde, øhm, og jeg vil meget gerne for, øh, altså betakke mig for at være et meget forpligtende samarbejde med Smer, Sverige om ting, der handler om udenrigspolitikken for eksempel. Det må jeg sige, det ville jeg meget nøde. Øhm, så ville jeg faktisk hellere samarbejde med Ungarn om det, hvis det nu endelig skulle være. Men, men, øh, men så det er, jeg synes, det er et meget, meget svært spørgsmål øh, at svare på, fordi det er næsten umuligt at svare på, hvordan sådan en, en, en union ville have udviklet sig, øh, også i forhold til, hvem, hvem ville have siddet på magten i de forskellige lande. Og, og, så, så jeg synes, det er et meget, altid svært at svare på sådan nogle historisk kontrafaktiske spørgsmål. Så spørger Kristoffer om hasen skal legaliseres. Det har ikke så meget med EU at gøre, men jeg kan svare kort på det, og det er nej. Has skal ikke legaliseres i Danmark. Has er en fødekilde ind i, i alvorligt stofmisbrug, og er i sig selv jo også skadeligt. Altså, sagen er den, at der er masser af mennesker, der får psykose, som følge af hasmisbrug, og jeg synes ikke, at man skal legalisere noget, som man ved er til far for, for unge mennesker. Og så er der dem der siger at jamen, hvis vi legaliserer has, så blev det jo bare solgt på apoteker eller lignende. Ja, yeah. formentlig kun til folk under over 18 år. Og forestiller man sig så at der ikke skulle være et illegalt marked for has til øh, børn, øh, unge under 18. Nej, det er nok ikke realistisk. Så medmindre man sådan fuldstændig legaliserer has for alle, så en 12-årig kan gå ind og købe det i superbrusen, så tror jeg at vi vil blive ved med at have en eller anden form for illegalt marked for has. Det tror jeg ikke vi har gavn af. Lena spørger, om Messerschmidt kommer tilbage i EU. Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke Morten Messerschmidt's langtidsplaner, men det jeg ved, det er, at Morten han opstiller til, Europa, eller til Folketinget her, til det kommende Folketingsvalg, og vi er meget glade for at, have ham tilbage i Folket, at få ham tilbage i Folketingsgruppen, så vi kan se lidt mere til ham. Det er jo klart, at når man er europaparlamentariker, så bruger man meget sin tid i EU, i Bruxelles og Strasbourg, så det bliver dejligt at få Morten tilbage på Christiansborg, om han så. Har en ambition om på et eller andet tidspunkt igen at vende tilbage til Europaparlamentet, det ved jeg ikke. Men jeg tror I, vid- i givet fald, at der vil gå en tid. Så spørger Mille, hvad laver ud over politik. Ja, yeah. øh, når man sidder som jeg i, et, øh, i Folketinget og en kommunalbestyrelse og har tre børn, øh, så øh, vil jeg sige, øh, så det der med at have meget mere tid til over efter det, det er... Øh, der er ikke så meget tid. Altså, øh, når jeg en tændelgang har tid til noget andet, så øh, kan jeg godt lige at læse en god øh, typisk faglitterær bog. Det kan være en biografi, det kan være en bog om øh, politik, en bog om historie. Øh, det nyder jeg meget, øh, og så kan jeg også godt lide at løbe, især i sommermånederne, hvor det er lidt godt vejr, øh, men, øh, men så bliver det sådan set heller ikke øh, til så meget andet, fordi det koster lidt at, øh, at have øh, så mange børn, og øh, have et, øh, et arbejde, som ikke kun er 37,5 timer om ugen, men noget mere. Så kommer der et spørgsmål, der handler om, hvorvidt jeg stiller op til Europaparlamentet, og det kan jeg svare på, at det det tror jeg ikke, jeg gør. Det er sådan, at, at Dansk Folkeparti vælger sine kandidater på den anden side af nytår, og øh, hvem det så måtte blive, det ved jeg ikke, det er der måske nogen i partiets ledelse, der ved, det tør jeg ikke svare på, jeg ved det i hvert fald ikke, øh, men, øh, men vi må se. Og så spørger Jørgen, om vi skal afskaffe værnepligten, når der er så mange frivillige, og dertil vil jeg sige, at det synes jeg faktisk ikke, vi skal, øh, og grunden til, at vi ikke skal det, det er, at jeg tror faktisk rigtig mange mennesker har gavn af og, øh, og, øh, og, og afse en værnepligt. Øhm, hvis man har sådan lidt problemer med at finde ud af, hvordan man opfører sig, og, 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 og hvordan man skal optræde som et andet menneske, så tror jeg faktisk, at man har gavn af at komme ind i, i heren. Og har man det sådan, eller i militæret, og har man det sådan, at man, at man ikke ønsker det, så er der jo stadigvæk mulighed for at blive militærnægte at få et, et arbejde med at stille bøger op på et bibliotek, eller hvad man nu bliver sat i gang med øh, som militærnægter. Jeg synes, værnepligten er øh, central for Danmark, fordi den er en del af vores nationale sammenhold. Øh, det, at man mødes med hinanden på kryds og tværs, øh, rige, færdige, øh, i det omfang, der er færdig i Danmark, det er det selvfølgelig også, men sådan helt lydfærdig er vi jo trods alt ikke, folk fra forskellige miljøer, forskellige landsdele, mødes der og lærer hinanden at kende på en anden måde under faste former, og det synes jeg er, er rigtig positivt. Så jeg synes, at det er en god ting, at vi har værneblikken. Jeg vil ikke afskaffe den. Og så spørger Henrik, hvilke problemer kan kun løses gennem EU? Det er igen et godt spørgsmål, fordi jeg tror sådan set ikke, at der er nogen problemer, som EU kun kan løse. Nogle af de ting, som bliver nævnt, som handler om sådan noget med miljø og den slags ting, men der er EU jo alt for lille til at løse det. Altså, EU kommer jo heller ikke til at løse den såkaldte klimaudfordring, fordi EU kan ikke løse det alene uden USA og Kina. Så jeg har det sådan med EU, at enten er EU for stort til at løse opgaverne, fordi de er meget nemmere at kunne løses, på nationalplan, eller også er EU for lille, fordi øh, de problemerne i virkeligheden, skal løses øh, på, øh, på global plan. Og så har EU det desværre altså også med at lave nogle underlige beslutninger, når de skal fordele omkostningerne øh, til, øh, til landene i forhold til blandt andet øh, klimaudfordringen. Men øh, jeg vil øh, sige tak til alle jer, der var med derude bag skærmen, og tak for alle de mange gode spørgsmål. Det var en fornøjelse, og øh, følge spørgsmål her og forsøge at svare på dem. Der var jo lidt fra fra alle mulige hjørner, men tak for dem i hvert fald.